0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Vamos para a palavra do Senhor? Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para o seu coração. Hoje, celebra-se a Páscoa em nosso país, né? e o tema da nossa mensagem é Em Memória de Mim. Quando você pega uma obra de arte, ou vai em algum lugar que está escrita em memória, ou até um convite de casamento, está se referindo a alguém que se foi e não vai voltar mais. Está se referindo a alguém que já morreu. Mas quando Jesus disse em memória de mim, ele deixou claro, faz isso até que eu volte. Eu morri, mas ressuscitei. E deixou mais avisado ainda, eu vou voltar. Não é? Antes de entrar na palavra como ela, como ela deve ser dita para nós. Eu tenho certeza que alguns de vocês, quando criança, passaram por algumas coisas como eu. Eu cresci numa família com muitos rituais, né? Com muitas coisas. Os meus pais me ensinaram alguns rituais. E eu me lembro que quando começava o carnaval na Rede Globo, né? começava o carnaval, e o carnaval começa na sexta e termina na terça, então meu pai falava assim, ó... Oh, come carne, que a partir de quarta-feira começa a quaresma e a gente ficava meio indignado porque nós vivíamos numa família bem pobre e a gente já comia pouca carne e ainda ficava 40 dias sem comer aquele pouquinho de carne ainda, né porque, a gente já é um pouquinho de punição para nós, né eu até vi um rapaz falando esses dias, falando assim, oh, o dinheiro o meu o meu salário é tão baixo, que se eu comprar veneno ele nem me faz mal né, <risos> e meu pai falava assim, ó oh, Quarta-feira de cinza, ninguém come mais carne. Por quê? O que a tradição ensinou no nosso Brasil por muitos anos? Porque o carnaval, ele foi uma ideia religiosa, porque a ideia do carnaval era acabar com a carne, né? massacrar a carne. E depois disso, começava na sexta e terminava na terça, então, na quarta-feira, né? o catolicismo dizia assim, hoje é quarta de cinza. Então, de quarta de cinza, nós vamos contar 47 dias que ia dar a sexta-feira da paixão. Tirava sete dias, ficava 40 dias, que é chamado de quaresma. Então, a quaresma são os 40 dias menos sete, da quarta de cinza, até a sexta-feira da paixão. Esse era o período que a gente não podia comer carne. E às vezes a gente falava assim, a gente já não come carne mesmo para fazer muita coisa, não é? Mas nós crescemos cheio desses, desses rituais, cheio dessas coisas, tanto que a maioria das crianças. Tem certeza que o coelho faz parte da Páscoa, não faz mesmo, a Páscoa é bíblica, o coelho não, não tem coelho na Páscoa, mas vocês podem até comer um coelho assado, não tem pecado nisso não, mas nós temos que deixar claro para os nossos filhos né, que os rituais não existem, você pode comer chocolate? Lógico, até deve comer chocolate. Come chocolate, come ovo da Páscoa, come Nutella, come o que você quiser, não é? Mas, quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando de algo muito profundo, algo muito, mas muito sério mesmo. E o texto que nós vamos lançar o fundamento, está em Lucas 22, 19, que foi quando Jesus reúne os apóstolos no cenáculo, foi a última vez que ele sentou com eles antes da crucificação, ele tomou o pão, e havendo dado graça, o partiu, e deu-lhe dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Todos digam, em memória de mim. Memória de mim. A palavra em memória de mim, é faz isso lembrando de mim, faz isso para lembrar de mim. E o que eu fazia... E o que a minha família me ensinou a fazer, eu nunca me lembrei de Cristo nisso. Na realidade, eu ficava até um pouco indignado, não é? Porque eu pensava, peraí, de ano em ano a gente tem que passar por essa punição, de ano em ano a gente tem que fazer isso, porque quando você é religioso, o que você faz te pune. O religioso ele fala assim: eu estou pagando um preço de oração. Oração não é falar com Deus, gente? É ou não? Oração é falar com Deus? Desde quando falar com o seu Deus é punição. Desde quando falar com quem você ama é preço. Falar com quem eu amo é prazer. Falar com quem eu amo é coisa boa. Né? Eu estou sofrendo na oração. Você deve estar falando com Deus errado. Porque se é oração, é prazer. Eu estou pagando um preço de oito horas por dia de oração. Será que é tão ruim assim passar tempo com Deus? então o seu Deus deve ser outro. Porque nós temos que ter prazer em passar com o nosso Deus. Mas por que eu estou dizendo isso tudo para você? Olhem para mim que eu vou te dizer com muito carinho, principalmente você que respeita muito o seu pai, respeita muito a sua mãe, mas não é desrespeito cumprir a palavra de Deus. Em alguns momentos, você vai dizer para mim, pastor, eu amo a minha família. Mas aí a Bíblia vai dizer que você precisa deixar algumas coisas que a sua família te ensinou. Abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, abre aí, abre aí comigo, 1ª Pedro, capítulo 1, versículo 18, isso aqui é o um terço de exortação à santidade, e a Bíblia diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados de quê? Da vossa... Van maneira de viver. O que é uma van maneira? Van, daí vem a palavra vaidade ou sem, sem valor. O que a Bíblia está dizendo que, em alguns momentos, a gente está com uma vida sem valor e dizemos assim: Isso eu aprendi dos meus pais, isso eu aprendi com a minha vida, eu aprendi com, com a minha mãe. Né? Mas a Bíblia está dizendo assim, olha, você precisa saber que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que você foi resgatado da maneira de viver que você vivia, que não valia muito. E quem te ensinou essa maneira de viver? Lê o restinho do texto que está na sua mão. Que por tradição recebeste dos vossos pais... A maioria de nós ainda cumpre algumas tradições em memória dos pais. Mas o texto é em memória de Jesus. E em memória de Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos ensinar os nossos filhos a Bíblia. Se você não ensinou Bíblia para o seu filho, você ensinou vida vã. Se o que os seus pais te ensinaram não é Bíblia, então você vai ter que mudar de vida porque muitas pessoas vão dizer para você assim, eu não faço isso porque desde sempre nós fazemos assim, a minha família faz assim e assim, aí, o que, que Jesus mandou fazer? Porque eu sou de uma família que não podia comer carne na quaresma. e a gente achava assim, meu pai falava, se comer, você vai ser punido, hein? Deus vai julgar, hein? minha mãe uma vez até falou assim, foi lá em Apocalipse, Fala que vai ver o bicho comer você pela cabeça. E nós era meninos, gente. Fala um treinandês, nós não toque nada. E ó, não encosta no garfo, não bate martelo, não usa o serrote. Eu acho que alguém já passou por isso aqui, hein? É ou não é? Hoje é sexta-feira da paixão. Não corre, não anda de bicicleta, não usa o enxadão, não usa a marreta. Graças a Deus, hein? Tem muita coisa que nós podemos ficar livre deles, hein? Mas a gente pensava, meu Deus, então eu não posso comer, eu não posso tocar, hoje esse dia, se eu mexer alguma coisa nesse dia, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, aprendam Bíblia, aprendam Bíblia, porque tudo isso não passa de invenção dos homens, e quando as coisas estão na Bíblia, no Velho Testamento, é sombra. Olha o texto que eu coloquei aqui para vocês, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, quando alguém disser para você assim, não come essa carne de porco, não come essa carne de boi, falo, por quê porque é pecado, aonde está isso? Você não pode me julgar pelo comer. A não ser que isso aí foi oferecido para demônio, aí eu não toco. Aí a Bíblia já disse você não tocar. Você não pode comer sangue, a Bíblia já disse não pode comer. O que a Bíblia diz para não mexer, não mexe. Agora o resto, pastor eu posso comer carne de boi? e falar, pai, você perdeu o churrasco. Eu não estou ofendendo ninguém, mas a minha função é pastorear vocês. Quantos foram libertos agora de comida? Que coisa boa, não? Ah, mas eu tenho que guardar a sexta-feira da paixão? Não. Sua paixão? Ou a paixão de Cristo? Você não deve... Ah, vou guardar nesse dia. Se você, por cima... Eu falo, não, eu quero fazer um jejum de carne. Aí é um problema seu. É um voto seu, um propósito seu. Agora, se alguém quiser impor isso a você... Eu falo, não... Isso aí não, não faz isso não. Não faz isso não, porque eu sou o corpo de Cristo. Isso aí é sombra. Não me julgo pelo que eu como, e não me julgo por dias de festa. Ah, mas você não guarda o sábado. Tá, mas você não lê a Bíblia então. Sem ofensa, não? Eu aprendi que eu não posso ser julgado pela sombra. Porque a realidade é que vai me julgar. Eu aprendi que eu tenho que ignorar algumas coisas que os meus pais ensinaram. Me lembro de uma vez que o meu pai disse, quando alguém perguntou para ele assim, Adão, seus filhos são crentes. E eu e meu irmão éramos crentes. E, mas quando a gente era mais novo, meu pai queria que a gente aprendesse a fumar, ele queria que a gente aprendesse a beber, tanto que ele me mandava acender o um cigarro, me mandava experimentar algumas coisas. Aí ele respondeu assim, eu ensinei ele o caminho que deve andar. Mas eles desviaram para a igreja. Foi o que ele disse. Por isso que nós precisamos parar e falar, aí, eu vou desviar das tradições e eu quero saber o que Deus diz. Quero saber o que Deus diz a respeito disso. Se você não sabe, pergunta. Você precisa perguntar. Jesus, ele estava agora tratando da ceia. Vamos, vamos criar um cenário aqui para ficar bem mais fácil para você. Aqui eu vou colocar o Velho Testamento, aqui eu vou colocar o Novo Testamento. No Velho Testamento, em Êxodo 12, está registrada a Páscoa do povo que estava no Egito. Em Êxodo 12, Deus fala com Moisés o que eles tinham que fazer. Aquela Páscoa seria uma Páscoa de aflição. Por quê? Porque... O aviso era o seguinte, faz isso aqui, pega esse cordeiro, pega essa erva amarga, pega isso, pega isso, pega isso, e o anjo da morte vai passar na sua porta. Quem não tiver o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte vai levar o seu filho mais velho. Imagina gente, você receber essa notícia, quem dorme com notícia dessa? Sabendo que o anjo da morte vai passar. Mas somente uma Páscoa de aflição eles passaram. Porque depois as outras Páscoas, até os dias de hoje, eles celebram. A Páscoa de aflição é para não morrer, mas ela iria libertá-los da escravidão. Então quando o anjo da morte veio lá no Egito, põe atenção, o anjo da morte passava por cima das portas aonde, não, aonde tinha sangue. Todos comigo digam, passar por cima. Isso é Páscoa. Páscoa significa... Passar por cima, só isso. Páscoa significa, o anjo da morte vai passar por cima, sem causar nenhum dano, aonde estiver o um sangue do cordeiro. Então, Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, não é nada além de livramento, além de um aviso, de que se você tiver o sangue do Cordeiro, você está livre do anjo da morte. A morte não dá a última palavra. Então, a Páscoa significa passar por cima, mais nada. Não tem mais nada, não precisa inventar mais nada. Então, naquele tempo, o anjo da morte passou e morreu o primogênito de Faraó. Foi aí que eles foram livres. E eles celebram, até, até os dias de Jesus, eles estavam celebrando a Páscoa. Eles celebravam, 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 celebravam a Páscoa. E um dia Jesus, na última semana dele, ele reúne os apóstolos, e ele manda dois deles para preparar o lugar para comer a Páscoa. E a frase que eu quero que vocês guardem é essa aí. Jesus falou assim... Fazer isso em memória de mim. Parece que Jesus estava falando assim, muitas coisas que eu ensinei para vocês, vocês vão esquecer. Muitas coisas que nós fizemos juntos, vocês vão esquecer. Tanto que eles esqueceram que Jesus ressuscitar. Tá, eles esqueceram um monte de coisa que Jesus falou. Mas Jesus estava desvisando: mas isso aqui vocês não esquecem. Isso aqui é o quê? Isso que eu vou ensinar para vocês agora. E fazer isso em memória de mim todas as vezes que vocês comerem esse pão, e beberem esses cales, anunciais a minha morte, até que eu venha, faz isso, para que ninguém se esqueça de mim, ah, mas alguém pode se esquecer de Jesus, não, ele está falando do povo dele mesmo, isso é uma ordem, quando vocês estão fazendo, o discipulado para o batismo, nós ensinamos a vocês, que Jesus deixou duas ordenanças, quais são? quais são? o batismo, e a ceia. É por isso que todo mundo que se entrega a Jesus tem que batizar. Porque é uma ordem de Jesus. Não é quando você sente, é quando você obedece. Porque ordem não se sente, ordem se obedece. É simples assim. É como a ceia. Crente não pode faltar da ceia. Porque é uma ordenança, é uma ordem. No dia da ceia, se você ficar dormindo, vai que o anjo da morte passa. naquela época, se eles brincassem naquela Páscoa, o anjo da morte levava o primogênito. E hoje tem gente brincando com a ceia, tempinho da graça, né? Mas Deus está de olho. Deus sabe até o que você comeu hoje no almoço. Ele está de olho, porque ceia é ordenança. Você faltou na ceia passada, faltou na atrasado, porque tratar ceia de qualquer maneira. É uma ordem do mestre. E a ordem do mestre se cumpre. Quando falasse, gente, ceia, viu? para tudo. Ah, mas é domingo, eu tenho... Não, domingo é do Senhor, não é seu, não. Quem falou que o domingo é seu? Ah, eu vou andar de moto, vou andar de bicicleta, vou andar de carro, guarda tudo. Domingo é do Senhor. Para tudo. Senão a vida te para. Aleluia! Estamos aí? O problema é que parece que alguns já saiu da memória que a ceia é uma ordenança. Porque quando está no discipulado, sabe que é ordenança. Então, na hora que marcava, que, opa, antigamente, minha esposa está ali, eu acho que alguns membros passaram por isso. Os pastores que trabalhavam comigo, por exemplo, lá em Minas Gerais, a gente tinha uma maletinha que as pessoas que faltavam da ceia porque estavam doentes ou tinha algum motivo que não podia ir, o que, é que vocês acham que a gente fazia? Na maletinha tinha um vidrinho a vasilhinha do pão, o cálicezinho, e eu falava com ele, irmão João, João Colégio, pega lá e leva lá, fulano, fulano, fulano. Pegava a maletinha, pegava a moto, ia lá na casa, ministrava a ceia. Ministrava a ceia na casa dele, na casa dele. E os outros? Os outros não. Imagina se a gente for ministrar a ceia na, na casa de quem faltou, nos dias de hoje. Tem que pegar um caminhão pipa, né? E passar jogando nas casas. Gente, olha o caminhão da ceia, passando, só abre a boca. E pediu o padeiro para chegar jogando pão. Um monte de gente não está levando a sério. E Jesus falou assim, o que significa em memória de mim? Lembra de mim. Não me tire da sua memória. Só que a gente está enchendo a memória de tanta coisa. Não, eu tenho isso, eu tenho isso para fazer. Leve a sério, viu? O dia da ceia. Leve a sério, não brinca com isso. Jesus reuniu os discípulos, porque aqueles discípulos, até então, eles conheciam a Páscoa. E agora ali Jesus estava inaugurando a Páscoa dos cristãos. Era como se Jesus estivesse avisando, ó, tudo a partir de agora muda. Coloca isso na memória, tudo a partir de agora muda. Aquele véu vai se arras, vai rasgar de alto a baixo o sumo sacerdote aqui da terra está desempregado, o sacrifício do templo acabou, acabou ou não acabou? Tanto que, depois da morte e ressurreição de Jesus, o mundo foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, por isso que está no seu livro, antes de Cristo, depois de Cristo, os ateus são obrigados a ler antes de Cristo, depois de Cristo, todos, que não gostam de Cristo, estão obrigados a ler, antes de Cristo, eles não entendem, que Jesus dividiu a história, ele mudou a história, existe a história antes de mim, que é sombra, e a história depois de mim, que é realidade, eu acho que quase ninguém nem parou para pensar nisso, não, nós estamos vivendo este tempo, aí esse depois de Cristo é véu rasgado, quando você começa a colocar rituais na igreja, ó, oh, tem que guardar esse dia, tem que parar de comer essa carne, tem que fazer isso, opa, por ritual, não, você está recosturando o véu, não vamos recosturar o véu que Jesus rasgou, rasgou, fica rasgado, não queremos isso aqui, e Jesus sentado com eles à mesa, pegou o pão, falou, oh, da agora para frente, é assim, ah, mas não vai ter mais o cordeiro? Não, vai? não, vocês vão ver o cordeiro. Como? João já avisou, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus pegou um pão, porque agora não tem mais sacrifício de cordeiro, por quê? Os sacrifícios vão ver daqui a pouco. Quem era o cordeiro? Ele mesmo. Ele falou assim, agora é o pão. Aí ele falou assim, isso é o meu corpo. Isso é o meu corpo, isso é o meu corpo. A partir de agora vai ser assim. Tanto que Jesus ligou aí, filho. Vamos lá, vamos dar, Vai dando certo esse tempo. Jesus manda, manda Pedro e João dizendo, ide preparar a Páscoa. Era a última Páscoa que eles iam preparar. Porque a partir daquele momento ia ser a ceia. Agora não vai matar mais nada. Não tem, não vai colocar o sangue, não vai rodar mais nada. Tanto que Jesus morreu no dia da Páscoa. Agora não precisa de um, de um animal para cada família o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, estava ali, ah pastor, é isso que é a Páscoa, sim, a Páscoa já foi, a gente até comemora a Páscoa, para falar do Cordeiro Pascal, mas a nossa Páscoa, é o dia da ceia, porque se você quiser comemorar a Páscoa, conforme a Bíblia, no Velho Testamento, você vai ter que matar um cordeiro, você vai ter que ir lá pegar as folhas amargas, você vai ter que fazer um monte de coisa, aí é ritual. Então não tem Páscoa. Aquela do Velho Testamento, não. Ah, mas como é que a gente celebra a Páscoa agora? Todo mês, quando tiver ceia, você pode saber, essa é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso cordeiro. Essa é a nossa Páscoa. Jesus estava ali ensinando para eles o que eles iam fazer. Talvez aquela reunião foi insuportável. porque Jesus estava dando avisos. Pedro ia negar Jesus. Judas estava já negociando vender Jesus. Já tinha muita coisa acontecendo. Jesus foi preso. Lá no Jardim das Oliveiras. Lá no Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Olha aqui, Jesus está ali no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, no pé do monte. Falar nisso, quem colocou o nome naquele pedido de oração, quando eu fui, as duas vezes que eu fui, seu nome está lá, lá, lá onde Jesus estava orando. Hein? Nem lembra, né? Está lá, dentro da caixinha lá. Aí, Jesus estava ali, né? no Monte das Oliveiras, orando, ele estava tão angustiado, ele suou o quê? As gotas de sangue. Você sabe por que, que Jesus derramou sangue no Getsemane? Antes de derramar na cruz? É o mesmo motivo porque a gente celebra no domingo. Jesus, o sangue da cruz, é por mim e por você. O sangue da cruz, é o sangue que tira o pecado. Agora, o sangue do Getsêmenes, a premissa é sempre para Deus. A premissa não se entrega aos homens. E ele estava ali entregando a premissa. Estava ali gemendo. Antes de ir para a cruz. E quando ele termina, chega Judas, a tropa para prender. Para prender Jesus, e João registra que quando Jesus disse: Sou eu, depois do beijo, todos eles caíram por terra. E os discípulos fugiram. Isso acontece até hoje, né? Quando acontece um problema com você, às vezes as pessoas que deveriam te proteger, dão no pé, né? Ela simplesmente desaparece. Mas estava tudo no Escrito de Deus. Eles prendem Jesus, eles julgam Jesus, eles condenam Jesus, eles soltam Barrabás, crucificam Jesus, e quando Jesus está ali na cruz, ele grita uma palavra, Tetelestai". antes de dizer, Elohi, Elohi, La Massa Bactami, ele diz, depois de dizer, Elohi, Elohi, La, la Massa Bactami, ele diz, Tetelestai. O que, que é Tetelestai? Está, eu vou colocar na minha versão, porque consumado é pouco, está perfeitamente perfeito, no passado, no presente, e no futuro está feito fechei o passado cortei o presente e o futuro já está preparado isso é telestar e ele disse telestar está pronto está pronto está perfeitamente perfeito está mais do que perfeito e ali ele expirou onde ele foi? O diabo começou a festa. Porque o diabo pensou, matei ele, acabei com ele. Acabei com a história desses cristãos. Você já imaginou? de uma festa no inferno. Imaginando que tinha acabado com Jesus, acabado com o nosso mestre. Ô gente, enquanto eles estavam olhando o corpo de Jesus ali, Jesus tinha saído. E lá do outro lado, ele estava resolvendo algumas coisas. A Bíblia diz que o sol fugiu. A terra tremeu. Tudo sacudiu. Até que ele estava ali perto, soldado. É, matamos o Filho de Deus. E mais, a Bíblia diz que a morte fugiu. O inferno fugiu. Porque a morte só pode tocar em quem tem pecado. Ah, mas por que Jesus morreu? Porque os nossos pecados estavam sobre ele. O diabo sabe que se você parar com a vida de pecado, ele perdeu o acesso a você. A morte só tem acesso a um corpo de pecado. Jesus nunca tinha pecado. Ah, mas por que a morte tocou nele? Porque estava sobre ele os nossos pecados pelas suas pisaduras, fomos sarados, é, essa história, ela é sobre nós, e de repente, no domingo, lá vem ele, pisando forte, ele pisou tão forte, que a terra tremeu, está aí na sua Bíblia, a terra tremendo, o sol vazando fora, o que é isso? a glória dele estava com ele a glória dele estava com ele gente, é Deus que estava marchando na eternidade no nosso mundo Deus pisando na terra as pedras rachando ao meio vocês imaginam aonde ele estava indo? no inferno é? A Bíblia diz que ele foi lá e tomou as chaves do inferno. O diabo nem a chave da casa dele tem mais. Acabou, acabou a conversa. E no domingo, ele já tinha sido ressuscitado. Vocês, vocês estão achando que Jesus precisava que um anjo tirasse a pedra para ele passar? A pedra foi removida por causa das pessoas. Ele não precisava de tirar a pedra. A pedra foi removida por nossa causa. Às vezes Jesus faz coisas, e a gente olha o que Ele fez. Não, é para você olhar o que Ele fez. É para você olhar. É sobre Ele. Por que vocês acham de ser gente se reúne no domingo? Gente, os muçulmanos, eles adoram Alá na sexta. Os judeus cumprem as suas regrinhas no sábado, seus rituais, mas nós não. Nós sabemos que domingo é um dia depressivo para o inferno e para a morte. É o dia que nós vamos lembrar a morte que ela foi vencida porque ele ressuscitou no domingo. É o dia que nós lembramos o inferno que ele perdeu a chave desde no domingo também. É por isso que o diabo fica desesperado para arrumar coisa para a crente fazer no domingo. Mas o domingo ele é do Senhor, é a primícia da sua semana. E a primícia se entrega a Deus, por isso que é o dia do Senhor. Essa é a nossa diferença. Nós temos tanta coisa para celebrar. No domingo a gente podia fazer essas perguntas. Onde está o oh, morso, o teu aguilhão? Porque foi no domingo que ele te venceu. Onde está o oh, inferno, a tua vitória? Porque foi no domingo que você também foi vencido. Por quem? Por aquele que vocês acharam que mataram. E prenderam. Ninguém pode prender o nosso mestre. Ninguém pode prender Jesus. Jesus veio para nos ensinar que a morte é apenas o fim desse lado. Quando eles perguntam para Jesus em um momento, quando ele estava ministrando, os fariseus chegam ali. Os saduceus perguntam, é, é, é lícito pagar imposto para César? Jesus... Jesus responde, dá a César o que é de César e a Deus, aquela conversa é tão profunda. E uma das lições ali, é como se Jesus estivesse dizendo aqui, César só recebe até o Hades, até a sepultura. Mas depois da sepultura, é com Deus. César estava lá Pilatos, estava lá Herodes, achando que estava resolvendo a vida de Jesus, só até a sepultura, prefeitos, governadores, presidentes, acham que são muitas coisas, mas todos só vão até a sepultura, a autoridade dos homens, a fala, os homens falastramos, as pessoas que acham muitas coisas, só vai até a sepultura, e Jesus, ele manda antes e depois da sepultura, você nunca vai encontrar a orçada de Jesus, porque Ele ressuscitou. Quando você vai lá fazer uma visita no Jardim do Túmulo, lá está escrito, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Está escrito lá, Hitler pensou que ele era o homem mais poderoso da Europa. Está morto. Mussolini pensou que era o líder mais poderoso da Itália. Está morto. Karl Marx chegou a dizer que Deus não existe. E a Bíblia foi usada no seu velório. Lenin afirmou que Deus estava morto. E o Deus morto o sepultou, porque está vivo. Nenhum tirano venceu a morte. Você pode visitar os ossos de Buda. Você pode visitar os ossos de Maomé. Eu te desafio a encontrar os de Cristo. Porque Ele está vivo. Ele está vivo. Nenhum governante pode se livrar da morte. Nenhum tirano pode se livrar da morte. Você pode até falar com o morto, mas nenhum morto pode falar com você. Mas nós falamos com Jesus porque Ele está vivo. E Ele pode falar com você, porque Ele está vivo. Todos morreram. Ele morreu também. Mas ressuscitou e vivo está. Ele está vivo. Pastor, mas alguém viu esse Jesus vivo? Abra sua Bíblia em Atos 1. abre aí. Atos capítulo 1. Versículo 3. Que coisa maravilhosa. Que coisa que mexe com o nosso coração. Porque Jesus... Ele morreu na sexta? Talvez você faça, por que, que ele, ele não ressuscitou na sexta mesmo? Iriam dizer que ele não tinha morrido. Então Deus faz as coisas perfeitas. Fica três dias. Quero ver você falar, quem vai fingir de morto por três dias? Todo machucado, todo ferido, todo furado, açoitado, sem respirar. Quem vai ficar sem respirar por três dias? Então, então, por que, que ele não ressuscitou ele uns quatro, seis dias? Aí é putrefação. Iriam dizer que era outro corpo. Deus usa os dados exatos. Deus não erra. Deus não erra, gente. Deus não erra. Em Atos 1, está aí na sua Bíblia. <risos> Olha que coisa maravilhosa, gente. Depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eles estavam gente, Jesus ficou 40 dias. Ah, mas isso é pouco. Então vamos no versículo 9. Põe os olhos aí na sua Bíblia. Enquanto Jesus estava falando com eles, vocês vão receber poder, né? Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, eles estavam ali olhando para Jesus. Depois que Jesus havia dito estas coisas, versículo 9: eles estavam olhando para Ele. E Ele começou a ser elevado às alturas em uma nuvem, e essa nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu. Há de vir assim como para o céu. Vocês estão vendo Ele ir. Que coisa maravilhosa. Eles viram. Quem mais? Mas ninguém. Mais ninguém. Como é que nós celebramos a Páscoa? Nós celebramos a Páscoa celebrando a Ressurreição. Jesus é a nossa Páscoa. A paixão de Cristo é você. A palavra paixão significa desejo mais forte do que a morte. Por isso que a gente diz quando alguém está apaixonado faz qualquer coisa porque a paixão tira o limite do medo a paixão tira o limite da dor a paixão ela faz a pessoa fazer qualquer coisa pelo objeto da paixão por isso que quando um homem ou uma mulher está apaixonada por Deus, não tem medo de morrer não tem medo da morte não tem medo da afronta, porque paixão significa desejo mais forte do que a morte ou seja, é algo que nem a morte pode parar Jesus ama tanto a mim e a você, que Ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou a humilhação, mesmo sendo Deus. O rei se fez homem, se tornou o mais humilde de todos, para nos ensinar. E Ele fez isso ao ponto de ir até a morte. Só que a morte encontrou alguém que a venceria encontrou o próprio Deus e na nossa Páscoa nós celebramos todas as vezes que você vai na ceia essa é a Páscoa de Cristo não é uma vez por ano toda vez que tiver ceia é Páscoa que isso pastor nós estamos lembrando o que ele fez em memória dele para lembrar o que ele o que, que ele fez ele morreu por você ele morreu por mim ele é o Cordeiro que tirou o pecado das nossas costas, Ele é o nosso Salvador, Ele nos justificou, Ele nos remiu, Ele é simplesmente aquele que disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Ele é aquele que está nos esperando lá na glória, Ele é aquele que tem prazer na morte dos justos, porque para Ele, aquele que está nele, ainda que morra, viverá. A nossa Páscoa é sobre lembrar de tudo isso, lembrar que Ele nos justificou, lembrar que Ele nos remiu, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso grande amor, e a paixão de Cristo continua sendo você, e é marcado pela ressurreição, nenhum, nenhum líder no mundo tem o testemunho de ressurreição, somente o cristianismo. O que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões que aparecem? Vencer a morte. Procura um que venceu a morte. Procura um que o seu líder ressuscitou e está vivo. Que se apresentou por vários dias aos seus seguidores e ainda eles viram ele sendo assunto aos céus. Procura. Todos os outros líderes morreram. E não ressuscitaram. Um dia Jesus disse assim, não pode um cego guiar outro cego, porque senão eles vão cair no buraco. O que, é que Jesus estava ensinando? Você vai ter sempre o destino do seu líder. Você sempre terá o destino do seu líder. Qual é o destino de um budista? O de Buda. Qual é o destino do muçulmano? O mesmo de Maomé. Qual é o destino dos cristãos? O mesmo de Cristo. Foi ele que disse isso. É simples essa conta? E o nosso Deus está vivo. Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Lá no congresso, o pastor Jonathan lembrou de um, de um testemunho lá do Egito, que quando a gente estava lá agora, no final do ano. Uma família se converteu, porque os muçulmanos, gente, estão se convertendo aos milhões, tá? Essa igreja onde a gente estava lá, ela tem 12 mil membros no meio do nada, no deserto. Não tem nada em volta. O presidente liberou a construção dessa igreja porque ele tinha convicção que não ia dar em nada esse povo, igreja, tá, não dá em nada. E o pastor falou assim, ele achou que não ia dar em nada, o pastor Samé. O pastor Samé tem 5 milhões de acessos nos vídeos dele no Oriente Médio hoje. E o nome do, do canal dele é a Escola de Jesus. Está em, está em árabe, né? mas aí você dá um jeito. E um dos testemunhos lá um casal que havia se convertido, eles eram de uma tribo, e o líder da tribo falou que não podia, você não pode sair, porque a religião ela te prende. Por exemplo, nós aqui na igreja, você fala assim, ah pastor, eu vou sair. Deus te abençoe, fazer o quê? Mas a religião, se você for sair, te ameaça. Se você sair, é mais ou menos assim, se você sair, tem sempre aquela pessoa te apontando o dedo, te ameaçando. Um monte de coisa, isso é religião, isso é no mundo todo é assim, mas Cristo nos chama para liberdade, você tem liberdade até para o inferno se você quiser ir, é você que escolhe, não, por isso que a gente faz apelo, quem quer Jesus, porque quem não quiser, a gente não pode fazer nada, as pessoas são livres, não é? E aquele, aquele casal converteu e um filho pequeno e a igreja é fervorosa, a igreja é fervorosa gente, a igreja deles é fervorosa, fervorosa, eles têm lá um evento em outubro, que são 60 mil jovens em uma semana, são 15 mil jovens por dia ali ó, ali ó, e ônibus, ônibus, mais ônibus, mais ônibus, mais ônibus, mais ônibus, e eles ganhando aquele povo do deserto para Jesus, e aquele líder da tribo falou assim, vocês não podem sair, aí o um menino adoeceu ao, a ponto de ir para UTI, E o líder foi lá e falou com o pai, está vendo? É porque você deixou, deixou a nossa religião, você está aí com esse negócio de Jesus, cristianismo, né? você está com isso aí, seu menino vai morrer por causa da maldição. Os jovens da igreja rodearam o hospital, orando fervorosamente em volta daquele hospital, naquele dia o menino saiu da UTI. Aí o líder ficou indignado com aquilo, mandou sequestrar o menino e assassinou o menino. Entregaram o menino morto para a família. Só que aqueles jovens da igreja, eles foram para lá. E eles falaram, não vão orar até ele ressuscitar. Eles oraram, eles oraram, eles oraram, eles oraram, eles oraram. E o menino ressuscitou. Aí você já sabe como é o na tribo. Né? Jesus está vivo. Pastor, tem provas hoje? Eu estava lá no Oriente Médio, eu ouvi meninas de 13, 14, vi gente lá de 20, Falou: assim, Jesus apareceu para mim. Ninguém foi lá pregar para eles. Eu converti porque Jesus foi lá na prisão onde eu estava. Ele mandou eu abrir em tal lugar. Ele falou comigo assim, assim, assim. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Eles ouviram um casal de missionários, ribeirinhos aqui da Amazônia, falando que chegaram numa tribo, eles andaram lá sete dias sentados no barquinho, chegaram numa, numa tribo, uma tribo no meio do nada, quando chegou tinha um pessoal na beirada do rio, quando eles chegaram e falaram assim, tem 40 anos nós estávamos esperando vocês, como assim 40 anos? Porque há 40 anos veio um homem de branco aqui, e falou que umas pessoas iam chegar aqui para nos trazer a palavra através da Bíblia, e nos ensinar todos sobre Jesus, mas quem falou isso com você? Esse homem de branco que usou essas palavras, falou com a gente, e tem 40 anos que ele falou assim, fica na beirada do rio, tem 40 anos que fica um na beirada do rio, todo dia esperando, vocês chegaram, e quando eles chegaram, toda a tribo se converteu, Jesus está vivo Jesus está indo aonde ninguém está indo mas está indo e fala assim espera aí que eu vou mandar alguém e está mandando os missionários Jesus está vivo você pode orar que ele está te ouvindo você pode clamar invoca o nome dele que ele está ouvindo Buscar-me-eis, e me encontrareis, ou me achareis, busca de todo o coração. Jesus está vivo, Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro. A equipe de saúde chegou numa tribo, do testemunho lá do Oriente também, e eles falaram: assim, ah, não precisa de vocês virem aqui mais. Aí eu falei, mas por quê? O governo tem que. Nós temos que vir. Tem... Não, não vem mais não. Porque passaram aqui um pessoal, uns missionários. E eles vêm aqui e oram. Todo mundo fica curado na hora que eles oram. Foi descobrir. Aí foi assim: não, tem um povo aqui que passa aqui em nome de Jesus. E o pastor Samé falou: todo aquele povo está convertendo. Os beduínos estão convertendo lá no meio do deserto, no meio do nada. Onde os missionários não estão chegando. Ele chega e falam, não, passou alguém aqui. E ele se apresentou como Jesus. Ele falou para a gente ler assim, assim, assim. Uma menina de 17 anos que estava a ponto de se matar, porque ela não aguentava mais de tanto abuso e sofrimento. E ela falou assim, olha, eu tenho 16 anos. Eu fui presa, porque apareceu um homem para mim no meu quarto, de noite, enquanto eu dormia, e mandou eu buscar uma Bíblia. E quando eu busquei a Bíblia, ele mandou eu abrir a Bíblia em um lugar que falava sobre uma mulher samaritana. E ele falou assim, leia aí, E enquanto eu li, aí ela falando que, ela falou assim, eu não entendia muito o que estava dizendo, mas eu, uma coisa eu perguntei, será que existe um homem que ama tantas mulheres assim? E ele falou assim, sou eu, e eu vim para cuidar de você, ninguém mais vai abusar de você, eu vim para salvar você, e naquele dia eu aceitei aquele homem, e ele falou assim, eu sou Jesus, e ela descobriu que ele era o salvador, e ela falou assim, eu fui presa por causa dele. Eu fiquei presa. minha mãe mandou me prender, meu padrasto mandou me prender. Eles queriam me matar, mas eu não aceitei. E hoje ela está lá na igreja, trabalhando na igreja, fala assim, eu estou aqui servindo a Jesus. Aí alguém pergunta, mas como assim? E se eles te matassem? Não, vocês não sabem, vocês não entendem. Eu encontrei ele, eu quero morrer por ele. Eu quero morrer por ele. As pessoas lá no Oriente Médio, batizar significa ser morta. A qualquer momento. Mas por que eles não têm medo? Porque eles viram Jesus. Eles descobriram Jesus. Quer celebrar Páscoa? Celebre Jesus. Em memória de mim. Celebre Jesus. Páscoa é Jesus. Páscoa é você andar com Jesus. É andar com sangue nos umbrais do seu coração todo dia. É? Se andarmos na luz como ele na luz está... O sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, é que nos purifica de todo o pecado. João capítulo 1, versículo 7. Isso é Páscoa. Páscoa não é um anjo da morte querendo matar o seu filho. Páscoa é o Criador vindo e morrendo por você, dizendo: Eu te amo eu quero salvar você, eu quero levar você para morar comigo, isso é Páscoa, é isso que nós celebramos, nós celebramos a ressurreição. e se nós esperamos em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, essa vida é muito pouco para você viver. Jesus tem uma eternidade para você. Isso é Páscoa. A Páscoa, a Páscoa é aceitar o que Jesus fez. Como assim? Aceitar esse cordeiro. Quando você disser para alguém, Feliz Páscoa, ela só pode ouvir isso se ela tiver o cordeiro. Se não está com o cordeiro, não existe Feliz Páscoa. É só conversa. Feliz Páscoa. Uma propaganda de televisão não te dá feliz Páscoa. Uma propaganda na internet não te garante feliz Páscoa. A feliz Páscoa é quando você aceita o Cordeiro e o sangue dele te purifica de todo o seu pecado. Aí você pode dizer: Feliz Páscoa. Quantos aqui já aceitaram Jesus o Cordeiro? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para você. Você tem o cordeiro, você tem o sangue, e então você não pode ser considerado aos mais miseráveis de todos os homens, porque você está vivendo com Cristo nessa vida, e ainda vai viver com Ele na outra vida. A paixão de Cristo é você. Feliz Páscoa para vocês. Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.